1: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno. Todos los brasieres, colchones, baterías de cocina, vajillas y sets de copas. Solo en Soriana Hiper. Soriana,
2: la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 28, aplican restricciones. Solo en Soriana Hiper.
2: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD.
3: Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD. Hola amigos, ¿cómo están? Ya empezó Gastrolab, ¿están escuchando muy bien? Ya empezó su programa favorito con sentido. Y también una de nuestras actividades consentidas de la semana porque no lo podemos negar, mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, Beto de Producción y su servidor, no podemos negar que nos encanta reunirnos justo en punto de la una de la tarde pues para echar el chisme que aparte, dicho sea de paso, esta semana se puso bastante buena, muy movida, con mucha información y muchas cosas porque ya huele a fin de año, ya prácticamente noviembre, casi diciembre y ahorita en este momento es cuando todo mundo empieza a sacar los eventos finales, los gastronómicos, se empiezan a juntar las estrellas, todo mundo, y no es para menos porque mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, las páginas de Gastrolab se llenaron de información porque tenemos a muchísimas personalidades, eventos y cosas, y ¿por qué no arrancamos con una que es muy polémica? Que, que estoy seguro que quien nos está escuchando se va a picar con el tema, porque aparte yo tengo mucho que decir al respecto y sobre el tema, y es uno de los <ríe> chefs más polémicos, de los más creativos, eso sí, eso nadie lo puede negar, pero que divide tantas opiniones como es Andoni Luis Aduriz del restaurante Mugaritz de pa País Vasco.
0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Pues sí, ya lo has dicho, fíjate que llevamos una muy buena racha eh, este, entrevistando a muy buenos cocineros y Andoni Luisa Duris como lo dices este es uno pero de los de primera fila que hemos tenido en Gastrolab estamos seguros que justo como dices va a levantar polémica porque tiene algunas ideas muy revolucionarias, muchas de ellas que causan pues mucho mucha plática entre las entre los cocineros, entre las cocinas entre todo mundo del, del sector gastronómico, y pues bueno, les iremos contando poco a poco, y también pues sí, esta semana estuvo tremenda de eventos, como dices, este, ya el fin de año viene con todo, y ahora sí que no hemos tenido tregua, porque apenas estuvimos las semanas pasadas en en, en Mérida con todo este tema de los 50 Best, ahora estuvimos esta semana en Milésime que es uno de los eventos gastronómicos pues más esperados que, que hay aquí en la capital del país, en, en la Ciudad de México y que este año cumplió también 10 años, algunos añitos que no se llevó a cabo, entonces regresó con todo para mostrar pues las propuestas gastronómicas de algunos de los chefs más reconocidos no solo de la ciudad, sino del país y del mundo también, porque estuvieron si
2: buenas estrellas por acá dándose el rol por
3: la ciudad y pues sí, ¿con qué quieres que empecemos? Porque se va a poner buenazo. Pues yo creo que eh, nos iremos con el tema de Andoni porque de verdad hay mucha tela de dónde cortar. Ya después nos platicarán de Milésime, que también Marianita anduvo por ahí, que se estuvo echando este, unas buenas copitas de vino y buenos pinchitos y bocadillos contigo, mi Miri. Pero, pero sí, yo creo que ese sí. es un tema que hay que atacar desde el principio, que hay que darle. Vamos sin mayor preámbulo, vamos ahora así que duro y a la cabeza, porque hablar de Andoni es hablar de provocación gastronómica, eh, es hablar de alguien que, que, que no deja títere con cabezas, alguien que, que no deja indiferente a nadie y que te puede gustar o no gustar la posición o la postura que tiene normalmente cuando escribe, que, que, que escribe en un diario muy famoso en España, o, o cuando lo escuchas en las entrevistas, o ahora que está en las páginas de Gastrolab, y, y te puede gustar o no lo que hace el Mugaritz, que, este, que es esa harina de otro costal, y también lo tocaremos, que, que, que yo tuve oportunidad de estar ahí hace poco menos de, de dos años, como año y medio, y tengo muchas opiniones al respecto, pero lo que nadie puede negar, y lo que nadie puede objetar, es de que es un cocinero que busca siempre romper el molde que, que, que va más allá de las líneas de lo establecido que rompe estereotipos y que toca temas no solamente gastronómicos sino sociales que, que, que suelen ser a veces incómodos para muchas personas entonces sí creo que el haberlo tenido en las páginas de Gastrolab y creo que tener una personalidad de ese nivel con nosotros pues es digno de arrancar el programa con él porque sí, eh, sí es alguien que, que una vez que se pone a platicar y hablar hay que escucharlo
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, pues sí es un personaje que definitivamente ha revolucionado las cocinas del mundo y pues a él lo entrevistamos en el marco de Binómico, que ya también hemos platicado bastante sobre Binómico, este congreso iberoamericano que tuvo lugar hace pues algunas semanitas allá en España, en Huelva, y que bueno, nos dio oportunidad de hablar con algunos chefs de altísimo nivel, como ya los contábamos de Joan Roca y demás, En esta ocasión, pues publicamos esta entrevista con Andoni, que bueno, lleva él 25 años al frente de Mugaritz, se está cumpliendo 25 años este restaurante que, que híjole, cuando le preguntábamos, ¿sí, es que para ti qué qué significa Mugaritz, ¿no? Después de 25 años, y justamente nos contestaba eso, ¿no? Es una provocación, es una duda, es sentarte a la mesa a pensar, es abrir conversaciones, es abrir polémica, no es una experiencia gastronómica en la que vayas, digamos, a disfrutar... Una, este, un, un menú de degustación normal, ¿no? Sino que tiene el, el fin y el objetivo de provocarte, provocarte alguna opinión, provocarte alguna sensación, este, pues voltearte ahora sí como que el chip y este, y ponerte a, a, a pensar no solamente en comida y en el plato, sino en todo lo que involucra, desde el producto, los ingredientes, lo que quieres transmitir, el arte incluso que hay en cada plato, porque algunos de sus emplatados son, son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, tiene eh, tuvo hace algunos años un menú que se llamaba Primeras veces y que hacía la referencia a, a una vajilla que era en forma de, de una cara y pues tú tenías que besar esa cara, entre comillas, este, para degustar ese plato, ¿no? Justo, y todo lo Miri, que te provoca, todo lo que te provoca ese plato.
3: Justo, Miri, a mí me tocó probar ese menú y justo ese ah, es, el pues cuéntanos, Just cuéntanos. es el primer plato del menú y ahí es donde viene la parte rica de este programa que nos encanta la polémica y el debate gastronómico pero que, que nos gusta hacerlo de manera, de manera consciente y de, y, y de manera sana no yo pues sí claro. creo que si bien tiene mucha razón Andoni en que hay que echar a volar la imaginación y en que hay que generar provocación y que hay que generar que, que el pensamiento vaya más allá y que se rompan los estereotipos y los límites y que, que te cuestiones y te preguntes y, y que, que sea un juego eh, psicológico, por llamarlo de alguna manera, y sensorial. Sí creo yo que no podemos olvidar o no podemos dejar de lado que finalmente tienes un restaurante, y es un restaurante gastronómico, que se jacta de ser uno de los mejores restaurantes del mundo, que tiene dos estrellas Michelin, y que, que al final de cuentas, por mucho que, que el creador o la cabeza de, de ese concepto eh, tenga un juego experimental y tenga eh, una forma muy diferente de ver y de afrontar la gastronomía, sí creo yo... Que, que de una manera u otra las cosas tienen que saber ricas. No, Ciento, o sea, creo que, creo, que, creo que va junto con pegado. Entonces, Pero damos el, el, el
0: contexto de ese plato.
3: El contexto de ese plato es.
0: Descríbenos, el saborcito ma, ma, también acuerdo, para que podamos entenderlo.
3: Me acuerdo perfecto de ese plato. Es el primer plato con el que arrancaba el menú, que como bien lo dice, se llamaba primera, primeras veces. Y te traen unas tarjetitas. Imagínate estas tarjetas como chiquitas, no recuerdo el nombre, que hacías en la primaria o en la secundaria cuando exponías. Y eran unas tarjetas que venían dibujadas a mano con diferentes cosas y diferentes dichos eh, acerca de la sensación, ¿no? O la, o, o la parte sensorial. Y esa cara lo que buscaba emular era el primer beso, ¿no? La, la vez Exacto. que dice tu primer beso. Entonces, era un plato. aquí tengo forma. lo que
0: dice la tarjetita, que te lo ah, leo. A ver, a ver, para? Ahí te va.
3: dice: Si un
0: beso no sabe a primera vez, tendría que volver a nacer.
3: Y, y ya, es el preámbulo para que lo pruebes. Eso, eso no lo voy a negar nunca, eso lo hacen muy bien. O sea, esa, esa, esa parte de la prosa, de, 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 de lo que envuelve a la parte gastronómica, más allá de los sabores y más allá de la comida como tal, eh, lo, que, lo que hay detrás... Digamos, más allá de lo que ves de manera normal o simple eh, cuando pruebas un plato, eso lo hacen muy bien, eso lo tienen bordado, son los mejores en el mundo para hacer eso, para contar historias y para, para, para contextualizarte en un punto diferente a la parte de la cocina, ¿no? pero sí creo yo que, que, que lo que te decía, ¿no? Que tiene que haber, que tiene que haber coherencia, que, porque al final no dejas de estar en un restaurante en el que esperas comer bien. Y hablando de ese plato en particular, ese es el plato con el que empieza el menú, y es una miel de flores, si mal no recuerdo, una miel de flores, que aparte tenía pegados, pegados en los labios pétalos de diferentes flores comestibles, ¿no? Entonces, el primer tiempo consistía en, en literal darle un beso a, a la cara... Mientras te comías las flores y te comías la miel. Entonces, eh, para poner en contexto a quien nos está escuchando, al menos eso nos, eso nos lo hicieron saber porque, porque yo soy muy franco para hablar, soy muy honesto cuando tengo que decir las cosas. Y, y tengo que reconocer que no fue el mejor día de Mugaritz el tema de servicio, más allá del tema gastronómico, que eso es algo que iremos desarrollando a lo largo, a lo largo del programa de la plática. Pero, pero particularmente en servicio, no fue el mejor día en servicio. Eh, 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 fue un día como que no sé si estuvieron muy ajetrados, muy, muy apurados desde el servicio de la comida, yo llegué a cenar esa vez y, y ya se notaba un servicio cansado, como que falto, falto de cadencia. Eh, de repente llegaban y te hablaban en un idioma, de repente te hablaban en otro. A lo largo de la cena nos, nos llegaron cinco meseros diferentes a hablarnos en cuatro idiomas diferentes porque ya no sabían ni qué mes estaban atendiendo cada uno, ¿no? No, o sea, bueno. Sí, sí hubo <risa> un tema de detalle en, en, en cuestión de servicio que, que, que era medio particular. Y justo nos tocó... E ojo! De... Eso
0: lo perdonas en un restaurante que no tiene dos estrellas Michelin, ¿no? Pero ya cuando hablas de dos estrellas Michelin esperas que el servicio sea impecable, ¿no? Además también por por el precio del menú, que también estaría interesante que nos cuentes.
3: Eh, no estoy seguro que quieran saber ese dato. <risa> <risa> no, es, no, no, no es algo que este, no es algo que me haga, eh, que me enorgullezca decir, porque hay, esa es otra polémica diferente, ¿no? Si realmente vale lo que cuesta, pero bueno, les digo que eh, menos de 20 mil pesos, este por dos personas no fueron no entonces eh, sí son menús bastante costosos pero en el tema del servicio aparte de lo que tú dices eh, no solo eso si la parte gastronómica te sorprende, hay cosas que puedes obviar o que puedes pasar, ¿no? Entonces, como que de, de por sí ese no fue el mejor de los días. Después, cuando nos vienen a platicar eh, el concepto de las primeras veces y el, el hilo conductor del menú, nos dicen que pues ya no hay postre en el menú, ¿no? Que, que, que no hay postre porque al final... ...pues el postre no tiene... ...pues no tiene por qué estar al final... ...ni tiene por qué existir... ...¿no?... ...simplemente... Exacto. ...los sabores o los matices... ...pueden estar... Eh, ...implícitos en diferentes tiempos... ...en diferentes momentos de la cena... ...y, y a lo largo de diferentes tiempos... ...que otra... Que, ...que así como digo... ...lo del servicio... ...también digo que... ...uno de los platos más espectaculares... ...que he comido en toda mi vida... ...lo comí ese día en la cena... ...o sea que... ...que era un plato... ...que debe estar en mi top 3... ...de cosas que he probado en toda mi vida... Pero que si me preguntas, ¿volverías al restaurante? Diría sí y lo pagaría para comerme 10 veces ese plato y me iría. <risa> no, o sea, ¿Y
0: cuál fue Isra? ¿Cuál fue? Cuéntanos.
3: Era, eh, era, eran las lías de, de Chateau d'Iquem. Las lías son eh, estos como restos, por llamarlo de alguna manera, de, de estos microorganismos que hacen que se encargan de la fermentación en el vino y que al final quedan dan una especie como de espuma, por llamarlo de alguna forma, que, que pues son, son esos microorganismos, o al final eh, es esta bacteria que come los azúcares y los convierte en alcoholes. Entonces, una vez, una, vez que estas, una vez que este microorganismo muere, que es en el momento en el que se ponen los sulfitos en los vinos, cuando se para la fermentación, porque si no se sigue fermentando hasta que se hace un vinagre, una vez que, estos, que, que, que estas lías mueren, Normalmente se retiran de los vinos, pero a veces se dejan durante, durante bastante tiempo porque son producto del ollejo de la, de la parte externa de la uva, ¿no? Son, pues son, es un producto implícito dentro de la uva y que muchas veces muchos vinos ni siquiera tienen que inocular esta bacteria, ¿no? Esta bacteria está presente en las uvas, es de manera, es de manera esta levadura está presente de manera autóctona. Entonces, Chateau d'Iquem, por otra parte, es una de las bodegas de vino más tradicionales de Francia, de una zona llamada Sauternes. Que, que hacen los vinos dulces no solamente más ricos, sino más caros de todo el mundo, ¿no? Y estos vinos eh, están hechos con una, con una uva llamada, eh, puede ser Sauvignon Blanco y Semillón, que es como muy típico de esa zona, y que le ataca un hongo, este hongo llamado la pobre noble o la botritis ineria. Entonces, esta botritis lo que hace es que va, va comiéndose la uva, la va atacando, la llena de hongo. Eh, nada parecido, pero poniendo en proporción, así como quien nos está escuchando y dice, ¿cómo se pueden comer a un nova putrefacta? Es el equivalente, digamos, al huitlacoche con el maíz en México, ¿no? No es a parecido físicamente, pero es para que se den una idea, cómo nos podemos comer el huitlacoche? bueno, pues de esa manera, con la pobredumbre noble, se puede hacer un vino espectacular, ¿no? Entonces, eh, una vez que, una vez que se hace este vino en Chaturi eh, en esta zona de en Francia y estas lías quedan presentes y se quedan en el tanque de, de acero inoxidable mientras ya para la fermentación eh, se quedan porque le, porque le dan notas y le dan cremosidad al vino, ¿no? le dan texturas y es algo con lo que el enólogo puede, puede jugar o lo puede quitar bueno pues resulta que, que Andoni en Mugaritz compran estas lías de Chateau d'Iquem y las leofilizan es decir, extraen el 100% de la humedad y queda algo totalmente seco totalmente crujiente entonces, hacen como si fuera una especie de galleta de dos colores verticales. De un lado, las lías de Chateau es decir, esta levadura, estos microorganismos ya muertos que estuvieron en contacto con el vino y que tienen un sabor espectacular. Y por otro lado, foie gras, foie gras Entonces, era una especie de tableta que te comías a mordida, seca, seca, seca. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido oportunidad de probar el helado deshidratado que, que se llevan los, los astronautas a, al espacio, tú lo puedes comprar, lo puedes pedir por internet. Entonces son unas tabletas totalmente secas, 100% deshidratadas, que cuando las pruebas y te las metes a la boca saben a helado, se hacen cremosas con la humedad de la boca. Bueno, pues básicamente era esa la textura. Y estaba en un plato de metal dorado precioso con un, con un oporto, si mal no recuerdo. Entonces tenía un oporto de 20 años, la, la tableta de Chateau de las días de Chateau con el foie gras, y te comías a cucharadas, se lo portó y mordías estas vías con el foie gras deshidratado. Era un plato de verdad, de, de pararte y aplaudir. Ese plato valió la pena la cena, pero... Guau, wow, suena que, espectacular. No, 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 una cosa bárbara. Y complejísimo, pero, además. Muy complejo, que ese es, ese es parte de lo que es Andoni, lo que es Mugaritz, ¿no? Al final es, ¿cómo, cómo puedo complicarme la vida... Para, para buscar otro camino diferente, ¿no? Porque todo tiene que ser convencional, porque el foie gras tiene que ser en terrina y porque el chato diquem tiene que estar en una copa como vino y porque el oporto te lo tienes que tomar en una copa y no a cucharadas, ¿no? Entonces, claro. ese, es, ese es un poco en contexto. Pero si quieres, sigue platicando de la entrevista, Miri, porque se me hace que ya me extendí, nos deben <risas> quedar como cinco minutitos del primer bloque y ni siquiera acabamos el tema de Andoni, que les dije que iba a estar bien bueno.
0: Pues bueno, ¿qué más les podemos contar de Andoni? Pues él es discípulo de Serran Adrián, este otro gran cocinero español que tiene, que tenía ese restaurante multipremiado, el Bulli y que, bueno, puso a la cocina molecular en, en todo su esplendor. Entonces, ya para que se vayan dando una idea, ¿no?, como de su contexto, este chef tiene 51 años y pues tiene otro, otro proyecto gastronómico también muy interesante, Isra, que se llama Topa su caldeira. Sí,
3: sí, me encanta. Sí. Ese me gusta mucho para que veas.
0: Ese Exacto. Es... Y que es padrísimo, porque lo que hace es juntar los sabores vasco con toda la cocina latinoamericana y ahí fue donde nos clavamos más nosotros porque híjole qué bárbaro Andoni se puso a hablar como loco de los moles ya nos había pasado también con Joan Roca que le echó muchísimas porras a la cocina mexicana pero él también enalteciendo la complejidad de los moles de su, de su manera de, de, de entablar esta comunicación con todas las proteínas y demás y entonces este lugar también tiene un lugar muy especial en su corazón
3: es más, ya para, para redondear este tema me voy a seguir mi querida Miri, eh, hablando de Topa en particular, se volvió muy famoso en País Vasco por dos cosas, número uno porque hacían tacos al pastor, pero en lugar uh -huh. de poner piña le ponen manzana, entonces tienen las manzanas en la parte de arriba y cortan la manzana y te hacen el taco al pastor muy bueno la verdad. Y, y la otra es que te hacen, te daban un guacamole, pero con un instructivo, como si fuera un instructivo de una mueblería en la que en la que abres y el mueble está totalmente desacomodado y tú lo tienes que, que armar. Así viene el instructivo del guacamole. Incluso en mi Instagram debo tener al principio de, 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 de te hablo esto, la vez que fui a topa, habré sido hace 5, 6 o 7 años, no sé. Este, debe estar por ahí la foto del instructivo del guacamole. Entonces te llegaba el aguacate, te llegaba el molcajete, los ingredientes por separado y tú en la mesa te hacías tu guacamole. Por eso Topa se volvió muy famoso eh, en País Vasco y también entre la comunidad mexicana que iba a esa zona. Pero volviendo Sí,
0: son tema, platos, platos divertidísimos, ¿no? Además.
3: Platos muy curiosos en ese, en ese concepto, pero, pero volviendo al tema y para rematarlo eh, del por qué decía yo que era, que era algo tan complejo y que no deja indiferente a nadie. Solo para que uh -huh. se den una idea, en algún momento eh, de este año hizo un plato que se llama embrión humano en líquido amniótico. Y ese plato, no. ese plato no lo tiene en el restaurante. Ese plato lo hizo eh, justo para, creo, creo que fue en el marco de Madrid Fusión, y era un plato que, que se hacía con los ingredientes o inspirado en el cocido madrileño ...pero que si tú lo ves y si alguien lo busca... es ...se ve tal cual en un plato... ...un feto, ¿no? Entonces es un feto que si mal no recuerdo... ...la cabeza era almendra que tenía por ahí unas, unas, habitas, unas habitas tiernas, el caldo era de cocido madrileño, el garbanzo tendría que estar por ahí, pero era un plato que despertó mucha crítica y que despertó eh, muchas, muchas opiniones alrededor de él, ¿no? Ese fue uno de ellos, otro por ahí que también si lo ven en el Instagram de Mugaritz, era una esferificación de angulas, esta cría de la anguila, muy, muy apreciados en País Vasco este producto, pero que estaban vivas. No, entonces eran dos angulas vivas dentro de una esferificación y te lo comías, no, o incluso una pera que, que en una cava con, con diferentes levaduras y, y, y diferentes fermentos inoculan la pera y llevan al límite el tema de la fermentación alimenticia en donde un producto tú lo ves y prácticamente se ve que es incomible y aún así pues sabes que está todo controlado mediante laboratorio y pruebas y pruebas este organolépticas y todo pero aún así te lleva al límite decir en serio o sea, es como es como contraintuitivo o antinatura comerte algo que a primera vista está echado a perder no entonces claro es con ese tipo de cosas con las que con las que Andoni no deja, no deja a nadie indiferente, ¿no? Pero bueno, Miri, pues creo que nos tenemos que ir este, a los comerciales. El primer blog se puso buenísimo. prácticamente se fue puse, rapidísimo! Prácticamente <risas> me puse a hablar yo solo y no los dejé platicar. Pero, este, pero es un tema interesante porque podríamos aventarnos tres horas. Solamente les platiqué de dos platos de, 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 de Mugaritz y les platico la croqueta de bacalao. Bueno, yo creo que me, me clausuran Uy, sí. el programa. <risa> este, pero... Pero bueno, ya 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 habrá oportunidad de platicarles de ese plato que ha sido, por otra parte, así como el de chatodi que era de pararse y aplaudir, yo creo el plato más desagradable que he comido en mi vida. Pero bueno, pues ya, 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 ya volvemos porque seguimos con temas, seguimos con Marianita, que, que, que trae frutas deshidratadas, nos tienen que platicar las dos de milésime, tenemos Uy, por ahí a María de Alonso del Hierro, que la tuvimos también en CERU haciendo una cena, solo tomó un avión para venir a nuestra cena y se regresó a España así que bueno, esto es Gastrolab, ya saben que esto está buenísimo y volvemos
1: en Soriana, sorpréndete con los Black Prices, Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a 13.990 en un solo pago y Smart TV Pio 50 pulgadas 4K a 5.990 en un solo pago
2: Soriana, la de todos los
1: mexicanos a noviembre 28, consulta modelo participante, aplica restricciones Castrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo o pierna con muslo de pollo fresca a 29.90
0: el kilo. Y 4x3 en botanas Barcel. Sí, 4x3 en botanas Barcel.
1: Soriana, la de todo
3: lo... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Mexicanos, a noviembre 28, aplica restricciones. Bueno, pues ya estamos de vuelta. La primera parte se puso muy buena la plática, pero ahora venimos con, con estas niñas que anduvieron de fiesta, mi querida Miriam Lira, Marianiki Ruiz, que, este, que se encontraron justo en este décimo aniversario de milésime, esta, esta fiesta que a todos nos encanta ir, que reúne lo mejor de la gastronomía, del vino, a todas las personalidades, a todo mundo, todo mundo acaba ahí metido, y, y que aparte es súper padre porque es como Disneylandia para nosotros, ¿no, Marianita?
2: Sí, creo que ir a... A ese tipo de eventos nos abre como un poco el panorama porque siempre vas como en busca de nuevas propuestas gastronómicas porque van como los restaurantes de siempre, pero con cosas completamente diferentes y que muchas veces no encuentras en las cartas.
3: Y a ver, mi querida Miri, ¿qué fue lo que, qué fue lo que más te gustó, lo que más te sorprendió? Porque yo este año no pude ir, pero eh, hasta donde yo recuerdo cada año hacen diferentes restaurantes que son como seis restaurantes de diferentes marcas de arquitectura y sirven dos menús eh, en cada uno de estos restaurantes, ¿no? ¿S -s 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 ¿Siguió siendo así la edición de este año?
0: Sí, fíjate que fue una edición súper, súper padre porque están celebrando 10 años en México, ¿no? Y todo, toda la temática de, de este año fue un amor exacerbado hacia México y a enaltecer la, la obviamente la gastronomía mexicana, pero también la cultura mexicana. Entonces lo que pudimos ver en el salón fue colores rosas muy potentes, este amarillos, verdes, mucha vida, ¿no? Obviamente, otra vez este año estuvieron presentes pues estos grandes salones en donde eh, chefs de talla internacional estuvieron presentando ahí algunas propuestas, que también es todo un desafío hacer esas 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 comidas porque involucra arquitectura, involucra cocina, involucra diseño y pues imagínate armar de la nada un restaurante en un centro de exposiciones y servir pues un menú de muchas veces cuatro o cinco tiempos y que quede perfecto a varias manos porque no solamente lo sirve un chef, sino que hay dos o tres chefs involucrados, entonces es una tarea muchas veces hasta titánica.
3: Y aparte yo creo que una de las cosas que hay que, que hay que resaltar ya lo decías no es hacer un restaurante en un centro de convenciones pero lo más triste de todo que lo tienes que levantar en dos días no o sea Exacto. y hacer un restaurante en la vida real es a veces se puede tornar en una pesadilla por los retrasos por todo lo que implica hacer un restaurante imagínate conceptualizar un lugar materializarlo tener a chefs de talla internacional con estrella Michelin, de, de los mejores chefs que hay en México, haciendo menús para estos restaurantes, y que en dos días, todo se tenga que desmontar otra vez, ¿no? Entonces, Sí,
0: completamente, y mira, además, o sea, no son cualquier chef, o sea, estuvo por ahí Paco Roncero, que ahí les cuento, dos estrellas Michelin, tres soles de la guía Repsol, ese solamente en un restaurante de los que se armaron, ¿no? En otro Mario Sandoval, que también cuenta con dos estrellas Michelin, ese, tres, este, tres soles en la guía Metrópolis, no, tres soles en la guía Repsol, entonces también, imagínate, también, menuzazo que se armó, y entre los mexicanos pues estuvo ahí Edgar Núñez, Gerardo Vázquez Lugo, Ricardo Muñoz Zurita. entonces pues ...pues bastante de dónde escoger...
3: ...y ahorita que hablabas de ellos... Eh, nada más, nada más lo voy a dejar... ...por ahí para que este, para no extenderme... ...porque ya saben que yo me alargo y me voy como hilo de media... ...pero justo acabas de mencionar... ...dos cocineros que... ...que tienen cosas muy en particular, ¿no? Por ejemplo, Paco Roncero... ...para quien no sabe qué es Sublimotion... ...eh, búsquenlo, googleen... ...Sublimotion, y es el restaurante... ...creo que es el restaurante más caro del mundo... ...número uno, eh, y número dos... ...es un restaurante inmersivo... En el que, en el que estás prácticamente como si estuvieras dentro de, ¿cómo decirlo? Como en un tema tridimensional sens sensorial en el que las paredes, el techo, la mesa se empiezan a adaptar a lo que estás comiendo y es una, es una cosa muy curiosa eso de Paco Roncero y por otra parte eh, hablando de Mario Sandoval de Coque, de uno de los grandes restaurantes de Madrid ha estado muy en el foco en las últimas semanas debido a que tristemente sufrieron un robo muy importante en la cava de vinos ellos tienen una de las mejores cavas de vinos de toda España y sufrieron un robo en el que creo que en la farmacia de al lado que estaba cerrada hicieron un hoyo en la pared y llegaron a la cava no y, le, y les, y les uh -huh. robaron botellas de muchísimo valor en coque, justo de Mario Sandoval, y que aparte había pasado algo parecido hace algunos, hace algunos meses, es más, pasó yo estaba en España cuando pasó, y fue que robaron en Atrio, en un restaurante que esta semana le acaban de dar la tercera estrella a Michelin, entonces eh, Atrio tenía entre su colección eh, justo lo que hablábamos, como todo se va ligando siempre, justo lo que les platicaba en la primera parte, tenía botellas de Chateau que escuchen esto, de Milo ochocientos y eso eh, es esa fue una de las botellas que valía creo que medio millón de euros un millón de euros solo no, esa botella no, 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 que no, le robaron imagínate. en atrio entonces este, los pobres de atrio que digo afortunadamente ya tienen la tercera estrella y creo que eh, siguen sin encontrar el vino pero ya ya atraparon a uno de los ladrones y, y al pobre de Mario Sandoval con Coque, pues que les acaba de pasar eso en España, ¿no? Y Paco Roncero, que bueno, con este concepto de sublemotion, quien no lo conoce, échele un ojo porque es una auténtica locura. Pero pues, imagínense nada más, ese es el nivel que traemos en los eventos en México.
0: Exacto, y pues en cuanto a arquitectura, todos los arquitectos que estuvieron ahí presentando, pues hicieron unos salones bien bonitos, como este año la, la, este, la temática era Viva México y demás, pues muy, muy dados como a, a, a los colores, a las fondas, a, a la elegancia también que tiene nuestro país, y entre ellos estuvieron José Lombana, arquitecto, Guillermo Suárez Almazán, Darío Salazar y Denis de Velázquez, y en la parte de interiorismo también estuvieron grandes personalidades como el taller Amalgana, Lily Duclo, que puso un, un, un salón pero de verdad espectacular, Namu Estudio y Huatán, entonces pues de primer nivel todo el evento y pues parte también relevante de, de milésime es que se congregan pues algunos de los chefs más queridos de la ciudad y todos están como pues presentando nuevos platillos, bocadillos y demás, todo el mundo se saluda, es una gran convivencia también, al final se vuelve una fiestota.
3: Oye, Marianita, ¿y a ti cuál fue el plato que más te sorprendió? ¿Qué es lo que más te gustó de lo que probaste?
2: Híjole, había, había un, un proveedor y era como un cheesecake con un poco de trufa y aceite de trufa que de verdad estaba espectacular porque aparte lo tenían como montado en un palillo y tú pasabas y veías como unos palillos con un cuadro arriba y, y, y no, eran, o sea, no eran como el cuadrito. Pero ya los probabas y de verdad es que creo que cada que pasaba por el por ese stand me agarraba uno porque de verdad estaba espectacular eh, también había el balcón del zócalo, llevó un sopecito de lengua que estaba espectacular y un taquito Ay, sí, de carne delicioso. delicioso, tenían también un taquito de carnitos de hongos, que también estaba increíble llevaban como un una salsita de habanero que también le iba, le iba increíble eh, ¿Qué otra cosa estaba muy buena? Ah, en el stand de Drew... Drew,
3: Drew Deckman, Mann. ¿no?
2: Ajá, de Drew Deckman. Llevaban una, una, una ostra que estaba espectacular. Estaba súper fresca, súper carnosa y en la parte de arriba solamente tenía como una vinagretita como con un poquito de cebolla morada y limón. De verdad, estaba para llorar. Y justamente yo fui eh, invitada de Cervecería Allende que pues, son de mi, San Miguel de Allende y nos contaban que las etiquetas Hacían referencia al color de las casas de San Miguel de Allende. Entonces Ellos traen, tienen una cerveza que es una Indian Pillay, que eh, el nariz tiene como, como un, un, un toque de compota de, de maracuyá y justamente maridé la ostra con esta cerveza, no saben la locura de, de maridaje.
3: ¡Ay, qué rico! Pues yo me lo perdí. Pero bueno, tendremos, que, este, tendremos que, que hacer fila para estar el siguiente año porque es de esos eventos que, que no puedes dejar pasar. Y mi querida Marianiki, pues ya que estamos aquí en, en, en tema y en producto y materia prima, ya que tú estás tomando el micrófono, traes uno de los temas más particulares que hay para este fin de año y, y uno de los temas más ricos porque a mí particularmente me encantan, me declaro fan y son las frutas deshidratadas.
2: Sí, creo que ya viene la, la temporada en donde todo empieza a hacer frutas deshidratadas y de mucho fruit cake, que amas por cierto. Y eh, pues vamos a hacer como el origen. Eh, se dice que las frutas deshidratadas existen desde hace cuatro, eh, desde antes de Cristo, y que los primeros en descubrir como esta técnica fueron los fenicios y los egipcios. Y se daban cuenta que cuando las frutas caían de los árboles, generalmente pues, ya no las recogían porque decían que ya no estaban buenas porque no las recolectaban ellos, pero que al paso de los tiemp del tiempo se volvían eh, más dulces y perdían peso. Entonces, eh, las primeras frutas en, en deshidratarse fueron las uvas, las células y los dátiles y lo hacían de forma muy artesanal y solamente era dejarlas bajo el rayo del sol y era todo. En algún tiempo empezaron a usar como esta técnica cuando había mucha escasez de producto y sobre todo para transportar los alimentos, porque pues al perder el 80% de agua pues se vuelve un producto mucho más ligero y más fácil de transportar. Aparte que igual al no tener agua hace que el tiempo de vida se alargue un poco más porque se concentra en todos los azúcares. Después de esto, las culturas occidentales también empezaron a adquirir esta, esta técnica y empezaron a deshidratar eh, muchas otras frutas. Cristóbal Colón fue quien trajo esa técnica aquí a América y, y fue, pasó exactamente lo mismo. Eh, las personas dejaban que, la, que el fruto cayera del árbol, que le diera el rayo de sol y dejaban que, que siguiera como, como todo, todo este curso. Y ya después de, pues de mucho tiempo decidieron eh, que más bien esperan como la temporada de cosecha y gran parte de estas frutas se ponen a a secar, obviamente ya no el sol, que tienen todo un proceso en, en cámaras como de calor controlado, para que entonces puedan eh, tenerla durante todo el año, puedan venderla más, y sobre todo porque con este proceso también reduce muchísimo el, el costo de transportación. Aquí en, República, en la República de Mexicana, por ejemplo, los estados que más frutas de, eh, deshidratadas tienen, están en la parte del centro, y un poco eh, en la parte sur. La ciruela pasa es lo que más deshidratamos, y aparte de ser súper ricas, también son bastante saludables, porque dense una idea, 7 gramos de orejón de chabacano solamente va a aportar 60 kilocalorías y 2 gramos de fibra.
3: No, bueno, pues qué locura eh, pensar que en tan poco... En tampoco... ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? Como en un empaque tan pequeño hay tanto sabor y tanta concentración, ¿no? Finalmente es un tema de, de física básica, es evaporación del agua y como ya lo decías, ¿no? También tiene que ver mucho con cómo las culturas se fueron adaptando al tema climatológico y tenían que encontrar una forma de conservación. Y, y justo el deshidratado es una técnica de, de, de conservación, ya que al perder agua, al perder líquido, pues las bacterias no se van a reproducir como se reproduce normalmente, ¿no?
2: Sí, aparte de que son súper ricas, son súper fáciles de ocupar y creo que sí le dan como un cierto toque a, a todos los productos que pongan. Porque a pesar de que esta manzana, hasta la consistencia cuando la muerdes es diferente, el sabor que aporta es, un, es completamente diferente. Incluso si los pones como a macerar, también son como un poco, es como cambia completamente por la consistencia de una fruta natural con todo su jugo y muy rica, ¿no? Y bueno, pues ya que vienen estas fechas, creo que, es, que se vuelven un poco de los protagonistas de esta temporada en todas las ensaladas, en las frutas, incluso en el ponche y en muchas otras preparaciones.
3: Pues ya decías la broma hace rato eh, cuando hablabas sí. del fruit cake. Yo tengo, yo tengo mi teoría de que eh, solamente hay cinco fruit cakes alrededor del mundo y nadie se los come. Nada más van no, cambiando nos van de regalando. mano. Nos van regalando porque nadie lo quiere y se lo va dando al de al lado siempre. Y entonces cada año te vuelve a llegar el fruit cake que, que alguien regaló el año pasado. Pero fuera de eso, Marianita, ¿con qué, ¿con qué preparación crees que podría ir muy bien alguna de estas frutas deshidratadas? ¿Alguna preparación rara? Como por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez probé un arroz salvaje al vapor, que tenía manzana deshidratada, almendras y piña deshidratada y estaba espectacular ese arroz. Como por ejemplo, aquí nos está escuchando, ¿con qué, qué, qué preparación le recomiendas hacer con alguna fruta?
2: Creo que sí, creo que va bastante bien con, con ensaladas, sobre todo cuando decides como usar cosas como un poco amargas como las arugulas, creo que hacen que balanceen bastante bien. Eh, apenas, Bueno, hace no muchísimos aquí, ser una ensalada muy rica para un evento y era de calabaza de castilla, grileada, y la ensaladilla era con frutos secos y con un poco de arúgula un poco de menta y enojo y estaba espectacular. Eh, también eh, cuando la haces como un poco de compota queda eh, diferente, puedes usar como la base de un fruto normal, por ejemplo una compota de higos y aparte le agregas estos frutos secos queda, eh, queda un sabor como muy diferente eh, evidentemente para los panques que no sea fruitcake, un panque normal de, puede ser de nuez, un panque de naranja también queda muy bien con los frutos secos y eh, en los crumbles también queda muy rico para los pasteles para las tartas eh, y para rellenar obviamente los pavos, para rellenar algún cuete eh, ¿qué otra cosa? algún cuete mechado le pueden meter almendras y frutos secos y también una salsita de oporto de vino creo que le va muy bien eh, no sé qué otra cosa no, es... No,
3: es es infinita la paleta que, eh. que se puede hacer con, con esas preparaciones. Por ejemplo, esta semana que justo, pues en México no lo celebramos tanto, pero que en algunos países, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Brasil incluso, eh, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, es, es una de las celebraciones que a veces es más importante que Navidad. Y, y justo para, para preparaciones como el pavo, ¿no? El pavo relleno con estas frutas deshidratadas es impresionante, con repostería ni se diga. Y, y ahorita que hablabas de los higos, de la compota de higos, hay un, hay un higo que a nosotros nos, nos gusta mucho, Maranita, que es el higo turco, ¿no? El higo deshidratado. Y este Delicioso. higo sí, es, es espectacular. Y este higo deshidratado, eh, quien nos está escuchando, si hace un jarabe, que ahorita Maranita nos va a dar como la, la medida de cómo hacerlo, porque es muy sencillo, es un famoso TPT, pero si se hace un jarabe con alguna especie de alcohol, por ejemplo, con un oporto, con algún jerez, o incluso si no fuera un jarabe y fuera un vino de postre, un vino de soterren como el Chateau de aunque nos van a salir carísimos esos higos, pero igual algún vino dulce, algún vino de postre, es una cosa bárbara que si se la pones a algún bizcocho, algún milhojas, alguna preparación que Marianita es la experta, ahora nos va a decir, seguramente puede ser espectacular para la cena de fin de año.
2: Es muy sencillo, generalmente no sé si han visto que en las recetas viene como TXT, eso significa tanto por tanto, y lo único que hay que decir es misma cantidad de agua con azúcar entonces eh, pues agarran en su coludito y ponen la misma cantidad de agua de azúcar y lo van a trabajar ahí lo pueden perfumar con lo que quieran pues el canela, eh, anís estrella eh, pimienta rosa pimienta negra eh, pimienta gorda, a mí me gusta hacer todo ese tipo de cosas la pimienta gorda porque todo lo como el saborcito que dejes como medio caneloso y le da como un toque diferente entonces si van a hacer alguna de estas preparaciones usen pimienta gorda siempre le va muy bien a todas las compotas a las mermeladas eh, a los deportes eh, y pues es muy sencillo
3: y por último ya para para rematar este tema en el caso del fruit cake quiere real, realmente qué es el fruit cake para que igual ¿no? quien nos está oyendo dice igual y yo no lo ubico muy bien ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se hace? Eh, ¿A ti sí te gusta?
2: No, la verdad tampoco me gusta nada. Pero es que se me hace como muy muy seco y yo soy más como de, de, de panes un poco más, más jugositos. Pero eh, un cake original, se supone que la, la fruta se tiene que dejar macerando eh, alrededor de tres meses. Y que entonces eh, con licor de naranja, no voy a decir la marca, pero uno me famoso. Y se deja reposar y ya después es como un batido bastante pesado y se le agrega la, las frutas y lo que le da como la humedad al fruit cake es justo el vacío de tres meses. Pero la verdad es que ahora mismo muy pocas personas eh, tienen tiempo de poner tres meses a macerar porque aparte le tienes les tienes que estar poniendo constantemente este licor porque todo pues todo lo va absorbiendo la fruta. Entonces hay gente que nada más lo pone en lo que hace el panque y ya está. Pero generalmente es como bastante pesado por toda la cantidad de frutos secos que contiene.
3: Pues miren, ya, ya, ya sabemos algo diferente hoy. Ya no lo voy a odiar tanto, ya no le voy a ya no voy a tirar tanto hate mi mi marianique porque... Eh, habrá quien le guste y, y hay que reconocer que, que no deja de ser uno de esos platos pues que le dan identidad al fin de año que le dan identidad a la gastronomía y que y que el simple hecho de verlo en las vitrinas ya sabes que el año está acabando no lo puedes amar, lo puedes odiar pero, pero es un símbolo, es un símbolo del fin de año Hay que respetarlo y con las frutas deshidratadas Y con todo lo que nos platicas Con esas técnicas milenarias Con todos estos viajes que ha habido Con todas estas adaptaciones a diferentes países Con, con, con estos procesos tan complejos que hay Y este sabor tan intenso que tiene Pues, pues hay, que, hay que aprovechar Cuando nos cae algún fruitcake en la mano No lo guarden para el siguiente año No lo regalen Y, este, y ahora sí hay que comérnoslo para, para no dejarlo vivo Pero... Pues bueno, mi querida que nos quedan tres, cuatro minutitos. Eh, nuestra querida Miri se nos tuvo que echar a correr, así que vamos a terminar nosotros con un tema buenísimo que, que tuvimos la oportunidad de recibir, justo en Cerulomas, a María del Hierro, que es nada más y nada menos que la propietaria de unos viñedos en Ribera del Duero que se llaman Alonso del Hierro. Y estos viñedos eh, son muy particulares porque tienen únicamente dos etiquetas, la etiqueta de Alonso del Hierro y la etiqueta de María del Hierro. Alonso o Miguel Alonso es el hijo de María y es la persona quien junto con María dirige la bodega de, de Alonso del Hierro que dicho sea de paso para quien nos escucha y cree que las personas que hacen vino en, en, a, a nivel mundial o en cualquier país pues tienen que haberse dedicado a eso durante generaciones o que recibieron o heredaron los viñedos o que realmente empezaron muy jóvenes dentro de eso, pues María es el claro ejemplo de que no. María era nada más y nada menos que intérprete traductora en España y que después de algunos años, ella, ella nace en, en Madrid en 1958 y hasta el 2002 compra 26 hectáreas de viñedos. Y después de esas 26 hectáreas de viñedos, eh, que tenían únicamente 15 años de antigüedad, empiezan a hacer vino y nada más y nada menos fundan una de las bodegas más características y sobre todo que en los últimos años, si bien es una bodega joven, al igual que la denominación de origen, una bodega que realmente tomó mucho, mucho posicionamiento y que empezó a hacer las cosas muy bien justo en Roa, en Burgos, en la Ribera del Duero. Pero María ¿por qué no nos platicas rápido el menú? Porque no nos podemos ir sin que se nos queden bien antojados que nos está escuchando.
2: No, pues eh, esta cena la arrancamos con nuestras ya famosísimas croquetas de ibérico de cero, lo más, que es croqueta de jamón, la laja de eh, ibérico, una nube de parmesano. Después de eso le siguió unos canelones de pulpo, eh, con una salsita de tomate eh, con cosper, con unos falsos torresnos igual de pulpo, un eh, gratinadito con queso manchego semicurado, eh, unos hongos enokis y shimeji salteados. Y después de ahí nos fuimos a un meloso de hongos con un poquito de, eh, de cachete o de carrillera de sordo. Eh, de plato fuerte tuvimos magret de pato a la plancha, con una salsita de oporto y un mil hojas de papa con una compota de manzana. Y ya para terminar, el postre fue peras al vino tinto, en una como tartita hecha de pasta filo, con un cremoso de queso azul y miel, y el helado era de frutos secos garapiñados con un toque de miel.
3: Que te la volaste de verdad con ese postre porque estaba bárbaro y con el vino... Qué bien iba, ¿eh? Que, que esa es la importancia y eso es, eso es por qué nos encanta tanto estructurar estos menús maridaje, ¿no? Porque tú, tú crees que un postre forzosamente tiene que ser dulce y peor, si sabes que tiene miel, con más razón todavía, ¿crees que, crees que el vino va a ser empalagoso, más bien crees que el postre va a ser empalagoso y que el vino se va a perder, sin embargo, al final... Eh, tú te das cuenta del equilibrio de los sabores y lo pruebas y vas catando el vino y vas probando el postre y es una barbaridad.
2: Sí, creo que es, esas como mezclas entre el queso azul y bajarle un poco como esa parte fuerte con miel, creo que le iba bastante bien al vino, sobre todo porque pues eh, las peras las estaban cocidas con, con el mismo vino de la cata, entonces eso siempre es como, como para unir los sabores, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que estuvo buenísimo el menú, el pato estaba espectacular, la salsa, el milojas Realmente es una, de las, es una de las cosas que más nos gusta hacer en, en los restaurantes, el planear, el cocinarle un vino. Y, y la verdad que un aplauso para María y para Alonso, que están haciendo de Alonso del Hierro una de las bodegas tradicionales de España, que estoy seguro que van a perdurar. Pero ¿sabes también qué va a perdurar? Me queda Marianiki, pues las adivinanzas de Gastrolab, porque no paramos, nos tenemos que ir, ya prácticamente nos queda un minuto de programa. Y, y pues nada, es hora, es hora de decir al ganador de la adivinanza la semana pasada, que fue José Miguel García. Así que un abrazo a nuestro querido José Miguel. ¿Y qué te parece, Marianita, si esta semana nos echamos una adivinanza de los frutos secos? ¿Te late? De las frutas deshidratadas.
2: Va, me late. En Soriana, vive tu pasión con todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Salchichas para asar Chimex y Kir. Hamburguesas Golden Bull. Margarina Siberia y Lala. Quesos en paquete Oaxaca y Manchego. Food y la Villita y galletas Emperador. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica
3: restricciones. ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Que nos digan un par de frutas deshidratadas que se hagan dentro de la, dentro de la variedad de gastronomía mexicana, de dulces típicos mexicanos, que sea con producto endémico? telate
2: Me parece, está muy fácil.
3: Ya está, está muy fácil, así que ya saben, eh, ya les digo desde ahorita, la manzana no es, así que, eh, que, que para que ni para nos empiecen a decir que la manzana es deshidratada porque no es de aquí. Así que, pues bueno, esto es gastrolab la adivinanza del día se la repito fruta deshidratada con producto local mexicano, así que bueno, pues mi querida Marianiki, un gusto estar aquí contigo, con Beto de Producción con Miri Liri, que se tuvo que echar a correr porque las noticias no paran y bueno, pues esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos y ya saben que
1: tripa vacía corazón, corazón
3: sin, alegría. sin alegría
1: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos